0: Esperemos que te gusten y sobre todo que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. A finales de 2017, Arca Continental acordó pagar unos 12 millones de dólares para adquirir Brio, una startup regiomontana que tenía más de 10 años construyendo soluciones tecnológicas para los changarros. José González Macín, que era el fundador y director general de Brio, antes conocida como Vara Red tenía la idea de empoderar a los dueños de las tiendas de esquina para que pudieran hacer mejores negocios. La plataforma que su equipo diseñó les permitiría ofrecer servicios adicionales como recargas de teléfonos, pagos de servicios, etc. Y además les ayudaría a manejar sus inventarios, conocer mejor a sus clientes y tener información incluso acerca de sus operaciones. En el momento de la transacción, Brío estaba disponible en unas mil tienditas. Pero para el actual CEO de Arca, Arturo Gutiérrez, y quien había liderado la negociación para comprar Brío, Aquí había un enorme potencial. Un año después, la plataforma estaba ya funcionando en 5.200 puntos y para finales de 2019 estaban en 11 estados y más de 10.000 tiendas. Arca tiene que prepararse para el futuro. Arca Continental es una empresa muy conocida en Monterrey. Es el segundo embotellador de Coca-Cola más grande en América y uno de los más importantes del mundo. Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Es una empresa enorme con más de 60.000 empleados. Pero hay datos que salvo para analistas y especialistas en el segmento financiero, son quizás menos evidentes. Lo más relevante es dimensionar la generación de valor que ha logrado la empresa en los últimos 18 años. Procor, de la familia Barragán, era un muy importante motellador de bebidas de Coca-Cola basado en Monterrey. En 2001 se fusionó con Arma, de la familia Arispe, de Saltillo, y luego con Argos, de la familia Fernández, de Chihuahua. Así nació Arca. En ese momento era una empresa que vendía 13 mil millones de pesos, el 99% de los cuales venían de comercializar bebidas en México. El valor de la empresa es, en diciembre de 2002, de 16 mil millones de pesos. En 2003, Luis Lauro González Barragán y Eduardo Elizondo, ambos parte de la familia Barragán, le echaron el ojo a Francisco Garzaigloff. Él, él era entonces director general de Sigma Alimentos. Lo convencieron de unirse como CEO de Arca. 15 años después, las ventas de la empresa, ahora Arca Continental, llegarían a 156 mil millones de pesos anuales, solamente el 38% de los cuales provienen de México. Hoy la empresa vale alrededor de 190 mil millones de pesos, 174 mil millones más que en el 2002. Además, en este periodo, los accionistas se han repartido alrededor de 41 mil millones de pesos en dividendos. Las familias Barragán, Grossman, Fernández y Arispe mantienen el control por medio de un fideicomiso que ostenta el 47% de la totalidad de las acciones de la empresa, aunque las familias por su parte también son propietarias en lo individual de otros paquetes accionarios. De acuerdo con información oficial, en 2018 entre las cuatro familias mantenían el 67% de las acciones, otro 25% está distribuido entre el público inversionista y el 8% restante es propiedad de Coca-Cola Company. Este año se cumplen 125 años de la creación de Topo Chico como una marca de agua mineral. En ese entonces, en 1895, San Bernabé, en donde se encuentra el manantial, era una zona más bien turística, famosa por sus aguas termales. Según la mitología de la empresa, en algún momento de la historia, una hija de Moctezuma, que tenía una enfermedad incurable, recobró la salud gracias a los manantiales de la zona y así se fue popularizando la leyenda. Arca fue creada a partir de Topo Chico y de ahí se mantuvo siempre como una de las marcas emblemáticas en el portafolio de la empresa. Pero con el crecimiento de las bebidas de, de Coca-Cola, Topo Chico fue quedándose como una bebida más bien regional, limitada a Monterrey y zonas aledañas. Hoy, Topo Chico es una de las marcas que crece más rápidamente. Una combinación de factores en el entorno facilitan este proceso. Hay una mayor conciencia por la salud, y con ello más interés en bebidas sin azúcar, el mercado de nostalgia y particularmente los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Digo, ayuda también que el, el, hay un interés de comunidades de moda tipo hipster por marcas con trayectoria y con una imagen diferente y Topo Chico encajó perfecto. En 2020 Topo Chico habría vendido como unos 3 mil millones de pesos. Si bien esto representa un poco sobre las ventas totales de Arga, es básicamente el doble de lo que registraba hace apenas unos años. La marca tiene 30 años de estar en Estados Unidos, pero hasta ahora es cuando está creciendo de manera muy contundente y en ese país representa ya algo así como el 45% de, del total de las ventas de Topo Chico. Su distintiva huella digital, es una bebida altamente carbonatada que resalta sabores, le ha ayudado a convertirse en uno de los principales jugadores en el mercado norteamericano. En Texas, es el líder del segmento de aguas importadas con un 68% de participación y dejó atrás marcas de enorme legacy en ese país, como podrían ser Perrier o San Pellegrino. A nivel nacional, en Estados Unidos tiene ya el 14% de participación de mercado y ahora que es impulsada directamente por Coca-Cola Company, es muy probable que la tendencia continúe acelerándose. Considerando que toda Topo Chico se embotella en Monterrey, este crecimiento va a ser muy relevante para ARCA. La historia de generación de valor de ARCA es extraordinaria. Pero no todo es perfecto y ahora tiene que continuar adaptándose a una nueva realidad. Existe una fuerte tendencia en contra de los productos con alto contenido calórico. México tiene un problema de obesidad y diabetes y no León es de los estados más afectados, de hecho. La realidad de la empresa es, es ya muy diferente. En, en 2002, las cocas y los refrescos de sabor representaban prácticamente el 98% de la empresa. Hoy son el 70%. El resto de los productos, empezando por el agua empiezan a ser cada vez más relevantes. Pero todavía les queda camino por recorrer. Arturo Gutiérrez, el nuevo CEO, tiene el reto de crecer sin depender de las bebidas azucaradas. Y bueno, en eso está todo el tema de las nuevas tecnologías. Gutiérrez encabezó el esfuerzo por invertir en Brío y es evidente que la empresa busca más oportunidades de inversión e innovación que puedan ayudarlas a convertirse en una organización cada vez más moderna. Habrá que ver el resultado de estas apuestas. Este episodio fue presentado por Delta I. E. Delta I e quiere ser tu nuevo lugar para todos tus pagos empresariales. Diseñada para emprendedores mexicanos, Delta I e ofrece a tu negocio una tarjeta corporativa con el ciclo de crédito más largo en México y su funcionalidad Multispay, en donde puedes enviar hasta 36,000 transferencias interbancarias Spay a la vez. Así, puedes realizar todos los pagos de tu empresa en un solo lugar. Todo esto completamente en línea sin tener que ir a sucursal y la aprobación toma solo dos días. Aplica para tu línea de crédito DELTA-I hoy en DELT.AI que se escribe d e l a